0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360, zurück ins Leben. Und das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Mareike Ave. und wir reden darüber, wie du zu deinem persönlichen Wohlfühlgewicht kommen kannst. Hallo Mareike.
1: Hallo, schön dich wieder da zu haben oder mich da zu haben. Vielen Dank, dass ich da sein darf. So.
0: Ja, ja ähm, lass uns gleich weitermachen. Ähm, du hattest mentales Training mehrfach jetzt schon angesprochen in der ersten, im ersten Teil. Äh, was mhm. kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, letztendlich, ich habe es gerade im ersten Teil auch schon erklärt, letztendlich geht es darum, dass du mit deinem Unterbewusstsein zusammenarbeitest, das über 90 Prozent deiner täglichen Entscheidungen trifft. Und zum Beispiel musst du nicht darüber nachdenken, wie du Fahrrad fährst, wenn du schon länger machst oder wie du deine Schuhe zubindest, oder wie du Auto fährst, sondern das funktioniert einfach ganz von alleine, ohne dass du darüber nachdenkst. Und genauso sind deine Essgewohnheiten in der Regel in deinem Unterbewusstsein veranlagt. Das heißt, wenn du über Jahre antrainiert hast, dass du bei Stress gerne Schokolade isst, dann kann es sein, dass es ja mitunter schwierig wird, diese Gewohnheit loszulassen, wenn du nicht genau weißt, wie. Und das Schöne ist, dass du durch das mentale Training die alten Gewohnheiten abbauen kannst und neue positive aufbauen kannst. Du kannst vergleichen mit, äh, ja, mit Trampelfaden habe ich gerade in der ersten Podcast-Folge schon erklärt, die wir zusammen aufgenommen haben, dass, dass du, ähm, ja, im Prinzip Trampelfade in deinem Gehirn hast, also die Nervenbahnen in deinem Gehirn sind wie Trampelfade und das sind wiederum deine Gewohnheiten und je häufiger du sie benutzt hast, diese Trampelfade, umso fester sind die Nervenbahnen und auch die Gewohnheiten und ähm, ja, um neue aufzubauen, kannst du eben mit bestimmten Techniken innerhalb von Sekunden ja, alte Dinge loslassen und neue positive aufbauen.
0: Ah, innerhalb von Sekunden. Das klingt natürlich gut, ähm, denn äh, man kann ja neue Gewohnheiten auch aufbauen, indem man, ähm, da hat es kürzlich eine Studie zugegeben, ähm, im Mittel, ähm, nicht die 21 Tage, die, die man so hört, sondern im Mittel 66 Tage braucht, um eine neue Gewohnheit aufzubauen. Also irgendwas mhm. zwischen 21 und ich glaube 120 Tagen. Ganz äh, individuell, ich, ja, genau. Ja, genau. Aber sagen wir mal so im Mittel 66 Tage, also zwei Monate, ja. Sollte man sich schon geben. Das heißt, wenn ich jetzt keinen Maßriegel mehr essen will in Situation X, dann muss ich das quasi zwei Monate lang durchhalten und dann habe ich vielleicht eine neue Trampelfahrt, wie du das ausdrückst, gelegt und bin dann ja, befreit und habe dann neue Muster vielleicht aufgebaut. Das es ist natürlich, das ist natürlich ja. zwei Monate muss man natürlich erstmal schaffen. Ja? Mhm. <lacht> und du sagst jetzt, das geht in Sekunden. Da bin ich jetzt gespannt.
1: Ja, es, es kommt natürlich darauf an, was es für Gewohnheiten sind. Ne? Wenn es jetzt so typische Gewohnheiten sind, wie morgens um so und so viel Uhr aufstehen oder draußen laufen gehen, ähm, dann ist es sicherlich hilfreich, wenn du einfach mal eine Zeit lang morgens um eine bestimmte Uhrzeit auf, aufstehst. Und auch natürlich ist es beim Essverhalten so, dass man ja auch erst dann von der Gewohnheit spricht, wenn man sie über einen gewissen Zeitraum gehalten hat. Das heißt, letztendlich geht es um den Startschuss der Gewohnheiten, den du relativ schnell setzen kannst. Und häufig geht es dabei um eine unterbewusste Umbewertung. Ähm, zum Beispiel ist es so, dass viele Menschen, ähm, gerade Frauen, die viele Diäten gemacht haben, auch Männer, die irgendwann mal einen Fressanfall hatten, dass die das mit einer unbewussten Anspannung und Angst verknüpfen. Das heißt, im Unterbewusstsein ist irgendwo dieses Gefühl, ich habe ich hab mich nicht unter Kontrolle, wenn ich, wenn ich zum Beispiel anfange Schokolade zu essen. Und das war bei mir zum Beispiel selber persönlich auch so und ist bei fast 50 Prozent meiner Teilnehmer so, dass man rund um das Thema ungesunde Lebensmittel so eine innere Anspannung hat und gar nicht so richtig auf den Körper hören kann. Und wenn wir es schaffen, in unserem Unterbewusstsein, dass das Spannende durch mentales Training, durch Hypnose, durch NLP, ähm, wieder diese Anspannung zu lösen, die Situation neu zu bewerten, dann können wir wirklich diese Gefühle, quasi aufbrechen und setzen uns erstmal in die Lage, neue Gefühle zu entwickeln. Das klingt jetzt sehr theoretisch, letztendlich ist es am hilfreichsten, wenn man es einfach mal am eigenen Körper spüren kann. Ähm, was dabei passiert ist, dass sich eben diese alten Nervenbahnen auflösen und man sich vorbereitet darauf oder man auch in dem mentalen Training neue Nervenbahnen aufbaut. Und das Schöne ist, Gewohnheiten, bis sie installiert sind, brauchen einerseits emotionale Intensität und Wiederholung. Das sind die beiden Faktoren, die wichtig sind. Oder die helfen auf jeden Fall, das heißt, wenn du zum Beispiel etwas sehr positiv verknüpfst, dann ist es wahrscheinlicher, dass du es wieder machst und wenn du etwas sehr häufig machst, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass du es wieder machst und wenn du jetzt zum Beispiel positive Gefühle damit verknüpfst, auf deinen körperlichen Hunger zu warten und mit deinem Körper wieder in Einklang zu stehen, dann ist es wahrscheinlicher, dass du das ähm, ja, dass du das wiederholst. Und das kannst du eben durch das mentale Training. Du kannst auch durch mentales Training immer wieder gedanklich erleben. Dein Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen intensiv vorgestellten Dingen und realen Dingen. Das heißt, das ist ein äh, Unterschied eigentlich, aber für dein Gehirn ist es gleich. Und dadurch kannst du es eben so oft trainieren, bis es einfach sitzt. Und so emotional intensiv trainieren, bis du eben diese neue Gewohnheit aufgebaut hast. Bist du noch dran?
0: Hallo, Mareike. Ja, äh, ich bin noch dran, habe aber den letzten Satz nicht gehört. <lacht> Möchtest du den ähm, nochmal wiederholen?
1: Ja, ist jetzt äh, wieder eine Weile her, seitdem ich dich jetzt wieder höre. <lacht> ähm, bis nee, wann nee, hast das, du denn das, gehört? Also, es
0: war nur der letzte Satz. Es war wirklich nur der letzte Satz.
1: Also bei mir müsste es drauf sein und ich kann mich nicht mehr genau an den letzten Satz erinnern. Das ist, ja, okay,
0: dann stelle ich dir die nächste Frage. Ähm, du hattest... Ähm, jetzt das mentale Training so ein bisschen erwähnt, äh, da ist mir eingefallen ähm, was ich zum Beispiel mache ist ähm, oder was mir sehr sehr geholfen hat ist Dankbarkeit also zum ja. Beispiel vor und auch nach dem Essen ähm, ja, mein Hungergefühl und mein Sättigungsgefühl zu ehren ja. ja mir also Zeit zu nehmen, das zu spüren und vor dem Teller zu sitzen und äh, ja, was für alles Mögliche zu danken. Äh, das kann man sehr der fantasiefreien Lauf lassen. Aber auch meinem Hungergefühl zu danken und zu sagen Danke, dass ich jetzt hier dieses Gefühl spüren darf und dass ich jetzt tatsächlich vor diesem Teller sitze vor einer mehr oder weniger angemessenen Portion und das jetzt langsam und bewusst esse. Und wenn ich dann aufgehört habe zu essen ähm, hoffentlich sehr bewusst gegessen habe und dann fühle, dass eigentlich eine, Sättigungs, äh, eine Sättigung eingetreten ist, dass ich dann auch noch mal quasi eine kleine Dankbarkeitsübung in Anführungsstrichen mache und äh, auch nochmal diesem, diesem, diesem Feedback dann danke, um äh, ja, das zu ehren und um vor allen Dingen Bewusstsein da reinzubringen.
1: Das ist wunderschön und das ist eine ganz tolle Gewohnheit, die du da aufgebaut hast. Ähm, letztendlich ist Liebe und Selbstliebe mit einer der wichtigsten Schlüssel, um wieder mit dem Körper zusammenzuarbeiten. Das heißt, einfach das zu schätzen, was unser Körper alles leistet und wie wahnsinnig intelligent unser Körper ist und finde ich unglaublich schön.
0: Ja, ähm, das mentale Training, wie sieht das denn jetzt genau aus? So, so ganz kann ich mir das noch nicht vorstellen.
1: Also es gibt verschiedene Arten von mentalem Training. Ähm, Letztendlich ähm, bedeutet das, ja, also was es theoretisch bedeutet, haben wir ja gerade besprochen und in der Praxis kannst du auf der einen Seite, können das solche kleinen Übungen sein, die du in deinen Tag einbaust, wie zum Beispiel die Dankbarkeitsübung oder natürlich auch ähm, ja, Routinen, wie zum Beispiel Morgenroutine, Abendroutine. Aber eigentlich das, was am effektivsten ist, sind wirklich die Audio Trainings, die, ähm, ja, die man sich, also die zum Beispiel meine Teilnehmer sich anhören, bei denen sie einerseits, ähm, letztendlich wie so ein Fitnessstudio fürs Unterbewusstsein, bei dem sie einerseits ihr Selbstbild positiv beeinflussen und andererseits durch entsprechende Übungen eine positive Gefühlswelt aufbauen. Das heißt, zum Beispiel Glück, Freude und Selbstliebe empfinden können, Selbstvertrauen, ähm, Selbstwertgefühl, empfinden können und dann natürlich auch spüren können zum Beispiel, wie fühlt sich Hunger an, wie fühlt sich Sättigung an. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Audiotrainings für verschiedene Situationen, verschiedene Dinge, die du trainieren kannst. Zum Beispiel das Thema Selbstwertgefühl. Direkt am Anfang gibt es bei uns das Audio, ähm, ja inneres Strahlen heißt das, dass du wieder dein Selbstwertgefühl aktivierst, dich wieder endlich wieder wertvoll fühlst, weil ganz viele Menschen fühlen sich wertlos durch diese ganze ähm, Diätkarriere. Ich habe mich auch super wertlos gefühlt früher und ähm, ja, das, ähm, dadurch kannst du innerhalb von Sekunden tatsächlich ein hohes Selbstwertgefühl aufbauen. Das heißt, da fließen manchmal Tränen in den Audios, weil sich emotional eine ganze Menge tut und weil man auf einmal sein Selbstbild verändert. Das heißt, man sieht sich auf einmal als einen wertvollen Menschen. Man erkennt Letztendlich, du bist ja immer wertvoll, aber du erkennst es endlich und benimmst dich entsprechend auch anders und erst auch deinen Körper auf eine andere Art und Weise. Ähm, dann kannst du zum Beispiel in Audiotrainings Situationen nachempfinden, in denen du hungrig warst und nochmal das Hungergefühl genauer spüren. Das heißt, du kannst ähm, einschätzen, wie hungrig bin ich oder wie satt bin ich gerade, um wirklich diese Nervenbahnen zu stärken, sodass du es noch intensiver wahrnehmen kannst. Und ähm, ja, dann gibt es verschiedene Übungen auch mit deinem Körper, also neben den Audios gibt es halt auch Übungen, die du selber machen kannst. Zum Beispiel beim Spazieren kannst du sogenannte ja, Suggestionsübungen machen oder ähm, einfach dein Selbstvertrauen natürlich auch durch deine Körperhaltung alleine stärken. Und ähm, es ist also letztendlich ganz vielfältig, wie du diese neuen Versch Verschaltungen in deinem Gehirn erschaffst.
0: Ja, du hattest davon gesprochen, dass ähm, wir oft mit zum Beispiel Schokolade oder solchen Dingen ähm, negative Empfindungen verbinden und dass ich jetzt mit Mentaltraining das sozusagen, sozusagen das Ganze umprogrammieren kann. Äh, vielleicht kannst du noch ein konkretes Beispiel äh, geben, wie so ein Audio aussieht. Wie kann ich denn jetzt äh, mit der Schokolade entweder was umprogrammieren oder ähm, wie kann ich jetzt ähm, einen neuen Habitus, eine neue Gewohnheit mit etwas Positivem verbinden, sodass, das, äh, sodass ich diesen neuen Trampelfahrt sozusagen in mir ähm, ja, in kürzerer Zeit sozusagen lege.
1: Ja, also letztendlich ähm, ist es ja so, ich, das sind zwei gute Beispiele. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel Essensdrang für das Negative, was man loslässt und vielleicht nehmen wir die das Beispiel Wohlfühlbewegung, also Freude an der Bewegung für das Positive. Ist das dir recht? Dann erkläre ich die beiden Beispiele Okay, also letztendlich ähm, ist das jetzt alles sehr theoretisch und das, was ich sage, muss man nicht wissen, damit es funktioniert. Aber ich erkläre gerne die Theorie und das Wissen, was dahinter steht. Was nee, nee, quasi wie ist,
0: wie es, ist, wie ist, wie man sich das, wie man das macht, wie kann man das auch äh, ohne Audio machen? Gibt es? Äh, wie sieht sowas genau aus in der Praxis?
1: Also in dem Audio selber ähm, gehst du quasi zurück und in deine Vergangenheit. Du quasi, du gehst gedanklich aus deinem Körper, schwebst du heraus und reist in deine Vergangenheit bis zu einem Moment. Also sei es jetzt das Thema Essensdrang, hat in der Regel den Ursprung irgendwo in der Vergangenheit, dass man irgendwann mal die Erfahrung gesammelt hat, dass der Essensdrang einen beschützt, einem irgendwie hilft, irgendwas Gutes tut. Ja? Und das ist in deinem Unterwusstsein verankert, dass dieser Essensdrang in irgendeiner irgendeine Art und Weise entweder Freude bringt oder einem dabei hilft, Schmerz zu vermeiden. Und ähm, wenn du jetzt diese typisch, die häufigste Situation ist, dass jemand einen Fressanfall hatte und dann diesen Essensdrang einerseits mit was Positivem verknüpft hat, das heißt damit, dass quasi die, die Hungerkur sozusagen vorbei ist und der Körper endlich wieder zu Energie kommt. Und das ist natürlich für unsere Gefühlswelt extrem, ähm, ja, ein ganz extremer Moment, wenn wir etwas tun, was unser Überleben rettet. Und dann ist es so, dass wir das ähm, auf der anderen Seite natürlich mit Angstgefühlen verbinden. Und das heißt, es, es hat verschiedene Funktionen. Du hast die Angstgefühle, du hast die Unsicherheit beim Essen und auf der anderen Seite, dieser Essensdrang hilft dir zum Beispiel, um positive Gefühle zu erzeugen, um dich selber wieder wohlzufühlen und um dich zu lieben. Und das, was du machst, ist, dass du zurückreist zum Beispiel in diese Situation. Bei mir ist es zum Beispiel der Fressanfall, den ich vor dem Süßigkeiten-Schrank hatte. Und dass du die Situation aber nicht in deinem Körper drin nochmal erlebst, sondern quasi... Dass du, ihn, dass du dich selber dabei beobachtest von außerhalb. Das heißt, du, du ähm, bewertest die Situation neu, du siehst dich selber von außerhalb in dieser Situation und du siehst quasi dich selber dort unkontrolliert essen. Und in dem Moment gibst du quasi den Auftrag an dein Unterbewusstsein, ob es nicht irgendwelche neuen Bewertungsmöglichkeiten gibt, die dir dabei helfen können, diese Erfahrung loszulassen, diese emotionale Intensität loszulassen. Und was du dann machst, ist, dass du quasi dich selber durch diese sehr sehr intensive Situation durchcoacht in dem Audio und dir selber dabei hilfst und dich selber auch quasi dir dann die Frage stellst: Kann ich ohne diesen Essensdrang weitergehen? Kann ich ihn loslassen? Was du dann machst, ist, dass du wieder in die, dass du dich quasi dafür unbewusst und bewusst entscheidest. Du bist letztendlich auch auf einer ganz anderen Frequenz. Das ist so ein bisschen, als wärst du betrogen in dem Audio. Nicht betrogen, aber wie auf einer anderen Wellenlänge, dass du das wahrnimmst. Du kommst wieder zurück in den Moment und gehst dann quasi in die Zukunft und siehst, dass du diese Situation neu bewertet hast, dass du ohne den Essensdrang weitergegangen bist und du siehst dich selber, wie du, wie du bist, wenn du frei von Essensdrang bist, wenn du dein Wohlfühlgewicht erreicht hast, wenn du glücklich frei bist und du gehst quasi in, die, in dein neues Wohlfühl-Zukunfts-Ich rein und spürst, was es bedeutet, frei zu sein von Essensdrang. Du nimmst es ganz intensiv wahr. Du machst die Emotionen stark. Du verknüpfst damit ganz positive Emotionen mit dieser Freiheit, dass du den Essensdrang losgelassen hast. Du fühlst dich dabei unfassbar gut. Du hast dein Wohlfühlgewicht. Du bist frei, glücklich, voller Energie. Und hast endlich das Gefühl, ich bin ich bin frei. Ich bin nicht ausgeliefert, sondern ich kann mein Leben wieder genießen. Und diese Erfahrung, die nimmst du dann mit in die Gegenwart. Und in der Gegenwart quasi kannst du dann gemeinsam mit diesen Erfahrungen ja, ganz positiv und mit neuen Bewertungen weitergehen. So, das ist jetzt das, was genau so vor sich geht in dem Audio, ja. ähm, was natürlich ähm, dann, gibt's, es gibt immer verschiedene Audios zu den einzelnen Themen, du kannst ähm, den Essensdrang auch scramblen, das heißt wie so eine Schallplatte, ähm, bei der du immer wieder ähm, quasi das gleiche abspulst und es ist dann, als würdest du so eine Nadel nehmen und diese alte Spur zerkratzen. Das macht man auch in der Phobie-Therapie, ähm, dass man zum Beispiel bei einer Spinnenphobie das verwendet. Ähm, du gehst in die Situation rein, in der du den Essensdrang hast und betrachtest dich, wie du dort, wie du zum Beispiel dieses Essen zu dir nimmst oder du, und dann schlüpfst du rein in die Situation, wie du gerade in diesem Fressanfall drin bist und auf einmal wird das Essen zu irgendwelchen, ähm, Verrückten Ding, da ist deiner Fantasie freien Lauf gelassen. Du kannst dir das so vorstellen, wie du möchtest, zum Beispiel, dass du auf einmal, weiß nicht, kleine ähm, Spielzeugelefanten isst oder was weiß ich. <lacht> oder dass dir irgendwas halt ganz Bizarres passiert, was dein Gehirn irritiert. ja. Und auf einmal verknüpfst du mit dieser Situation merkwürdige Assoziationen. Das heißt, du hast auf einmal eine andere ja, wie sagt man, du hast mit einmal eine andere Gefühls- und Einstellungswelt zu dieser Situation. Du machst eine komische Musik, legst du dahinter in diesem Moment. Du machst alles so bizarr, wie es nur irgendwie geht. Und ja, das hilft dir dabei, das Thema Essanfall auf eine neue Art und Weise zu bewerten. Dann gibt es natürlich auch noch diese ganz simplen Übungen, zum Beispiel, dass du, wenn du diesen Schokoriegel vor dir liegen hast, dass du dir einfach auch im tatsächlichen Leben einfach mal vorstellst, dass der aus Plastik ist. Oder dass du dir einfach mal vorstellst, ähm, dass da auf einmal Kakerlaken rauskommen. Das kann dir auch helfen in dem Moment, wenn du wirklich wieder die Kontrolle haben möchtest, wenn du neue Gefühle damit verknüpfen möchtest. Ja, du kannst Okay, ähm, okay, okay,
0: Mareike, okay, okay, reicht.
1: <lacht> okay, gut. Jetzt? Und dann positive, ja?
0: Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall einen guten Eindruck bekommen, äh, wie, sowas, wie sowas aussieht, wie das in deinen Audiokursen aussieht. Der eine oder andere hat vielleicht jetzt schon mal eine Idee, hat vielleicht schon mal sowas ähnliches gemacht. Ich habe da sehr viele NLP-Techniken rausgehört, wie zum Beispiel Fast-Phobia-Technik äh, äh, und äh, Timeline und so weiter. Und du benutzt halt geführte Reisen, ihr äh, bewegt euch in die Vergangenheit, in die Zukunft und so weiter. Äh, baut da emotionale Anker auf und solche Geschichten. Genau. Ähm, wer das natürlich, wer so also, denkt, was, was war das jetzt? Wovon hat die Frau da gerade geredet? Äh, der muss es sicherlich ausprobieren und da kann man ähm, das äh, am besten wahrscheinlich in deinem Programm einfach machen. Ähm, ja, wo, ja genau, wobei man muss auch
1: man muss auch nicht, muss auch nicht ähm, direkt jetzt in das Programm rein. Ähm, man kann auch einfach zum Beispiel im Podcast habe ich ähm, kostenfreie Übungen, die man einfach mal mitmachen kann, wo man erleben kann, was das wirklich bedeutet.
0: Ah ja, wunderbar. Wohlfühlgewicht
1: okay, wo heißt der Podcast.
0: <lacht> ja, ja, okay. Habe man das noch nicht erwähnt? Na, das kommt auf jeden Fall am Ende nochmal. Okay. Ähm, ja, okay. Das ist auf jeden Fall toll, dass man da schon mal ein, auf jeden Fall einen Vorgeschmack bekommen kann in deinem Podcast. Ähm, ja, also ich habe also die Möglichkeit mit diesen Dingen, äh, die äh, ja gut, vielleicht mit Audioprogramm funktionieren teilweise, aber auch wenn man da so ein bisschen ähm, ähm, erfahrener ist, man sogar vielleicht auch äh, selber machen kann und solche Sachen auch einbauen kann. Du hattest eben gesagt, stell dir einfach vor, das Snickers Bar ist jetzt voll mit Kakerlaken und solche Geschichten. Äh, da sind eigentlich der, der für Fantasie keine, keine Grenzen gesetzt. Ähm, wie sieht es denn jetzt, lass mal das mentale Training so ein bisschen da liegen, wie sieht es denn jetzt mit anderen Rahmenbedingungen aus? Brauche ich, äh, brauch ich dann überhaupt noch andere Dinge, ähm, wie zum Beispiel brauche ich noch ein Kaloriendefizit? Oder wie soll ich dann ansonsten
1: abnehmen? Das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Frage. Und letztendlich ist es die Frage ähm, extrem, das ist ein ganz zentraler Punkt, der sich beim intuitiven Essen natürlich aufdrängt. Und ähm, letztendlich ist es so, dass dein Körper, das ist zumindest meine Theorie, die sich auch immer wieder zeigt bei meinen Teilnehmern, dass dein Körper letztendlich ein Gewicht hat, in einem gewissen Rahmen, das kann natürlich plus minus, sagen wir mal, fünf Kilo sein, bei dem er optimal funktionieren kann. Das nenne ich das genetische Idealgewicht und ähm, dieses Gewicht möchte dein Körper erreichen. Wenn du jetzt mehr wiegst als dein genetisches Idealgewicht, dann, ähm, dann ist es so, dass dein Körper auf der einen Seite ähm, ja, dass er dir weniger Hungersignale senden wird, wenn du wirklich anfängst, auf ihn zu hören und auf der anderen Seite ist es so, wenn du wirklich auch ja, intuitiv isst, dass du dich mehr bewegst, als wenn du jetzt <lacht> zum Beispiel, also zumindest, ich kann zum Beispiel jetzt mal ein Beispiel von mir. Ich, als ich eine Diät gemacht habe früher, als ich möglichst wenig Kalorien gegessen habe und Kaloriendefizit war, habe ich mich matt träge und ja, hatte keine Energie. So habe ich mich gefühlt. Ich hatte keine Lust, mich zu bewegen. Und ich habe mich unterm Strich im Alltag weniger bewegt. Ich habe vielleicht weniger Kalorien gegessen, aber irgendwann war mein Heißhunger so groß, dass auf der einen Seite äh, habe ich mich weniger bewegt, das heißt, ich habe weniger Kalorien verbrannt und ähm, dann habe ich Heißhunger bekommen. Mein, mein ganzer Körper hat mir Hungerhormone ausgesendet, meine Psyche hat mir Heißhunger gemacht. Ich habe dann einen Fressanfall bekommen und letztendlich ganz viel zu mir genommen, was mein Körper in dem Moment, sagen wir mal, nicht richtig verwerten kann, beziehungsweise was mein Körper dann einspeichert, weil es einfach zu viel ist für, für, für den momentanen Verbrauch. Und dadurch habe ich dann über lange Zeit immer weiter zugenommen. Ja? Und jetzt das Gegenbeispiel, wenn ich intuitiv esse, dann ist es so, dass ähm, ich meinem Körper quasi wie bei so einem Auto wieder genug Brennstoff gebe, nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern genau das, was mein Körper für sein genetisches Idealgewicht braucht. So rechnet man auch immer in der Medizin, wenn man zum Beispiel die Kalorienzahl für Krankenhauspatienten ausrechnet, dann rechnet man immer das für das ideale Gewicht quasi. Und ähm, ja, wenn du intuitiv isst, isst du so viel, wie dein Körper braucht, aufgrund einerseits ähm, der Tatsache, dass dein Hunger- und Sättigungsgefühl von deinem Körper gesteuert wird und dein Körper ist so steuert, dass du dieses Gewicht erreichst. Das passiert auf der einen Seite durch hormonelle Kreisläufe und auf der anderen Seite eben dadurch, dass ähm, Hunger und Sättigung ja, interne Prozesse sind, die durch deinen Körper eben geregelt werden und ähm, ja, was dann passiert ist, du, du gibst deinem Körper Energie, dein Körper ähm, kann diese Energie nutzen, du bekommst mehr Energie, dich zu bewegen, ich zum Beispiel habe dann wieder angefangen Sport aus Freude zu machen, also mit, ähm, ja, ohne mich dazu zu zwingen, sondern zum Beispiel bin ich dann laufen gegangen und habe mich einfach wieder gut gefühlt, hatte Freude daran, habe mich mehr bewegt im Alltag. Das heißt, mehr Kalorien verbrannt unterm Strich, weniger zu mir genommen, aber eben ohne dieses zwanghafte Kaloriendefizit, sondern alleine deswegen, war mein Körper ja, mir Sättigung signalisiert hat. Und du merkst, hier ist echt so warm, ich bin echt unkonzentriert, aber ich hoffe, dass es nachvollziehbar war, was das, ich gerade gesagt habe. Das, hat, das
0: ist, das ist äh, nicht aufgefallen. <lacht> 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 ähm, äh, ja, du hast gerade zwei Dinge angesprochen, auf die ich unbedingt eingehen möchte. Und die Hormone, äh, das wäre jetzt ein guter Anknüpfungspunkt, aber die möchte ich noch so ein Momentchen zurückstellen. Denn äh, das könnte auch ein gewisser Einspruch sozusagen jetzt dann sein. Was mich jetzt interessiert, du hast gesagt, okay, wenn ich intuitiv esse, ähm, dann komme ich wieder dazu, mich auch mehr zu bewegen. Wie wichtig ist denn eigentlich Bewegung und wie sieht's denn eigentlich mit Sport aus? Brauche ich Sport? Ist das ein, ist das eine Pflichtveranstaltung? Das ist ja oft so, dass die Leute sagen, ja okay, ähm, jetzt jetzt will ich was für mein Gewicht tun. Jetzt mache ich eine Diät und ich gehe jetzt jeden Tag zwei Stunden joggen.
1: Ja. Ja, also ich glaube, dass, dass das schwierig ist, das langfristig durchzuhalten und ich kenne auch niemanden, der das langfristig geschafft hat, weil es häufig so ist, dass man eben damit dann negative Gefühle verknüpft, also dass man das Gefühl hat, dass es ähm, zwanghaft ist, dass man eigentlich keine Lust hat und so weiter. Ähm, es kann natürlich sein, dass man es irgendwann, dass man zum Beispiel es mit positiven Gefühlen verknüpft, weil man dadurch sich Zeit für sich selber nimmt oder andere Dinge und dann kann es langfristig zu funktionieren tatsächlich. Aber bei den meisten ist es so, dass die es das nicht schaffen von jetzt auf gleich, weil man eben nach dem ersten Mal laufen sich nicht gut fühlt. Ähm, wahrscheinlich sind deine Podcast-Hörer besonders ambitionierte Menschen, bei denen das sehr gut klappen kann. Bei meinen Programmteilnehmern ist es so, dass die häufig, ähm, ja, die, viele machen schon Sport von selber, die ähm, sind schon sportlich und die anderen, die eben keinen Sport machen, denen hilft es, wenn sie Schritt für Schritt ihr, ihre Bewegung steigern und dabei eben auf ihren Körper hören. Es ist insofern hilfreich, als dass du dadurch natürlich deinen Grundumsatz erhöhst, dass dein Stoffwechsel schneller läuft und dass du häufiger hungrig wirst und entsprechend besser dein intuitives Essverhalten üben kannst. Ne? Und ähm, deswegen ist es auf jeden Fall hilfreich, Sport zu machen.
0: Ja, trotzdem habe ich noch nicht so ganz verstanden, weil irgendwo muss da so ein, wenn ich abnehme, da muss das, ich muss ja schon eine, so eine Art Kaloriendefizit da sein, weil sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Also wenn ich jetzt zehn Kilo zu viel wiege, ähm, führt mich dann deiner Meinung nach das intuitive Essen zusammen mit jetzt einem höheren Bewegungsdrang dann dazu, dann doch letzten Endes automatisch auf meinen Körper zu hören und dann äh, sozusagen einfach ja weniger zu essen als vorher.
1: Genau, du zählst keine Kalorien mehr, aber du isst weniger. Genau. Mhm. Okay. Ohne, ohne, dass du dich dazu zwingen musst.
0: Ja. Ich denke mal, da helfen auch solche Techniken ähm, wie langsam essen. Ähm, Auf jeden Fall. Viel und bewusst kauen und solche Gesch Geschichten, um da einfach früher auch in die Sättigung zu kommen, oder?
1: Absolut. Absolut.
0: Ja. Denn bei mir persönlich ist es so, ähm, zum Beispiel, dass ich... Ich kann essen bis zu dem Punkt, wo mein Körper so ganz ganz leise sagt, ja, das reicht. Und dann kann ich noch dreimal so viel essen. Ja? Und dann muss ich eigentlich ungefähr eine Stunde warten, um dann eigentlich zu fühlen, ah nee, das war jetzt eigentlich genug. Ja? Also da muss ich sehr, sehr vorsichtig sein, weil die Signale, die mein Körper mir, mir sendet, wenn ich nicht mhm. sehr, sehr bewusst damit umgehe, sehr, sehr sanft sind, weil ich wahrscheinlich das irgendwie mein ganzes Leben lang falsch gemacht habe und da äh, der, 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 der ähm, Impuls dann über das Maß hinaus zu essen sehr sehr sehr, sehr groß und sehr sehr stark ist das, heißt, ist es, äh, das, heißt, ja. Ja, das heißt dass das Langsam Essen auch mich natürlich näher diesem Punkt dahin für, äh, äh, zuführt dass ich dass ich die richtigen Signale von meinem Körper bekomme
1: auf jeden Fall hilft es dabei auf jeden Fall allerdings ist es also bei den meisten, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, so, dass sie das wiedererlernen konnten. Und ähm, natürlich, wenn du zum Beispiel jetzt einen Prädiabetes oder einen Diabetes hast, dann ist es natürlich, ähm, ist es natürlich dis disreguliert. Das heißt, es ist wahrscheinlich ein Unterschied. Und ähm, alles, was ich sage, richtet sich natürlich auf einen gesunden Körper, der eben diese Vorgänge noch ähm, ja, von selber aus quasi schaffen kann.
0: Ja, okay. Ähm, dann würde ich sagen, unterhalten wir uns im nächsten Teil über Hormone und über Regulation und ob der Körper das überhaupt schaffen kann und ähm, wo du persönlich da stehst dann an dieser Stelle, denn ja, das ist ein spannendes Thema und noch so einiges mehr. Und äh, ja, Mareike, ich danke dir für heute, dass du hier dabei warst und wir sprechen uns dann im dritten Teil. Ciao.